todo tiene un punto de partida, incluyendo nuestra fe. Oye, uh, cuando yo era niño, yo deposité mi fe, yo tenía mucha fe, oh, yo creía mucho que mi papá sabía todas las cosas, <risa> que mi papá tenía todas las respuestas y que mi mamá siempre tenía la razón. Y por lo tanto, yo confiaba en lo que decía mi papá. Si mi papá me decía que algo que era verdad, yo, yo le aceptaba y yo creía lo que él me decía era verdad. Alguien más, uh, cuando eran niños, creían, veían así como sus papás, como que eran nuestros héroes, ¿verdad? nuestros papás. Todo lo que ellos sabían todo, conocían todo. Y luego salimos de la etapa de niñez y entramos a, a la etapa de adolescencia y descubrimos que en realidad los que sabemos todas las cosas somos nosotros. <risa> Recuerden cuando en la adolescencia ¿verdad? nosotros tenemos la solución para todos los problemas del mundo si tan solo nos preguntaran a nosotros. No, nosotros sabemos que es mejor y hacemos por lo tanto lo que nosotros creemos que es mejor. Pero en el caso mío crecí, me hice más viejo, me, me hice un poco más sabio, mucho más sabio. Y ahora sé que la verdad es que la única persona, la, la persona que tiene todas las respuestas es mi esposa. <ríe> y por eso yo la obedezco a ella. <ríe> Incluyendo cuando ella no tiene todas las respuestas o no tiene la razón, yo no le contradigo porque sé que no me conviene. Y digo, sí, mi amor, lo que tú dices, lo que tú dices, mi amor. Y especialmente ahorita que está embarazada, porque las mujeres embarazadas y las hormonas y todo eso, no, no. Uno, uno nomás hace caso a lo que ellos dicen. <ríe> Pero es interesante como, como en diferentes etapas de nuestra vida nosotros como que depositamos nuestra fe o creemos ciertas cosas y esas cosas que creemos o lo que nos han dicho que hemos aceptado van uh, determinando nuestras acciones y, y cómo vemos el mundo y cómo interpretamos las cosas que vemos uh, y nos vamos siendo más grandes y esas cosas cambian y normalmente empezamos a llegar a algunos de nuestras propias conclusiones acerca de algunas cosas y esas conclusiones a las cuales llegamos empiezan a cambiar nuestro comportamiento y cómo vemos el mundo y, y, y cambian muchas cosas de nosotros. Bueno, eso es cierto también incluyendo nosotros en la fe. La mayoría de nosotros, el punto a partir de nuestra fe, cuando nosotros empezamos a creer en Dios, el concepto, eso fue algo que en la mayoría de nuestros casos, nuestros padres o nuestros abuelos o algún sacerdote nos entregó y lo, los aceptamos tal y sí como no, no, no la dieron, pero como íbamos creciendo en la adolescencia y ya, ya como adultos empezamos a, a, a llegar quizás a diferentes conclusiones y quizás empezamos a dudar algunas de las cosas que nos habían dicho, como que no cuadraban algunas cosas y, y llegamos a nuestras propias conclusiones y esas cosas fueron cambiando la manera que vimos el mundo y lo que creímos acerca de algunas cosas y lo que hemos estado haciendo en esta serie Punto de Partida es hemos estado básicamente evaluando Ahora como adultos, ahora que somos adultos, ya no somos niños, ¿dónde es el punto de partida adecuado para nuestra fe? Ahora que somos adultos y no aceptamos todas las cosas que nos dicen porque no somos niños, ¿dónde es el lugar donde debemos depositar nuestra fe? ¿Dónde es el punto de partida para ahora sí nuestra fe de adulto? Porque eso determina tantas cosas en nuestras vidas, determina cómo vemos el mundo, determina nuestro comportamiento de muchas maneras. Y en esta serie hemos estado viendo esto. De hecho, muchas de las cosas que vimos en esta serie, vimos... La primera semana, que, la, que el, el, el punto de partida de nuestra fe no debe ser la Biblia, no debe ser las cosas que encontramos dentro de la Biblia, sino que es una pregunta. ¿Quién es Jesús? La pregunta del punto de partida de nuestra fe es ¿Quién es Jesús? Y luego la siguiente semana vimos, recuerden, errorador versus pecador, como que estamos eh, explorando que, que muchos de nosotros tenemos un, algún problema con nosotros, como que cosas que, que nos gustaría cambiar o corregir, pero que no podemos corregir. Porque el problema que tenemos no es que somos erroradores, una palabra que inventamos, uh, somos realmente somos pecadores 
Y en la semana 3 estuvimos hablando de, de cómo muchos sentimos que necesitamos ganar la aprobación de Dios, que estamos tratando de comportarnos y, y, y entrar como que como dentro del club o no romper las reglas con tal de poder estar dentro de, del club o la asociación o porque, para que Dios no nos eche fuera. Y estuvimos hablando acerca de esto, tema muy interesante. En la cuarta semana hablamos de qué puede borrar mi pecado, ¿recuerden eso? Es un, es un tema, es una pregunta y creo que todos eh, en, su, en su búsqueda de, de fe, en tu jornada de fe, tienes que hacerte esa pregunta, ¿qué puede borrar mi pecado? Y luego hablamos de la gracia, hablamos de la gracia y cómo la gracia, eh, y, y qué es la gracia y qué es la misericordia, y cómo, cómo Dios utiliza la gracia y cómo Dios uh, ve las cosas diferente, eh, y descubrimos algunas verdades acerca de la gracia. Y luego la semana pasada hablamos de, de, de la fe, no pierdas la fe, o no dejas de creer, no pares de creer y vimos como la fe es, que, que es una cosa que Dios nos da, es una de las cosas más poderosas que la humanidad tenemos a nuestra disposición en la fe, porque cuando alguien cree las cosas cambian, las cosas cambian, siempre cuando hay gente que cree las cosas están cambiando constantemente y hablamos de esto y hemos, tenemos siete semanas hablando de esto, ahora si hoy, hoy estamos en la última parte vamos a aterrizar este avión, vamos a concluir esta serie juntos, pero si tú por alguna razón no pudiste venir a, a, a escuchar a algunos de esos mensajes, a lo mejor tú, hoy es tu primera vez aquí, qué bueno que estás aquí con nosotros, pero si por alguna razón no pudiste venir o quizás faltaste en más un, una de las reuniones, seguramente tienes un muy buen motivo por lo cual no podías venir, algo muy importante, como por ejemplo, te quedaste ver el, el clásico <risa> en la casa y está bien, está, está bien, no pasa nada, porque las buenas noticias es esto, que tú puedes ver cualquiera de esas cosas en la hora que tú quieres, como decía mi compañero Juan uh, uh, al principio, ustedes pueden ir a la página de Conexión Live en Facebook o conexiónlive.com y pueden escuchar esos mensajes este, y ponerse al corriente, incluso si, si se sientan así de como que muchas ganas, muy motivados, yo ya, es más, lo, lo puedo sentir que algunas personas ya quieren que se acabe el servicio para ir a la casa y ver un maratón de punto de partida, escuchar un maratón, unos cinco horas de predicaciones, ¿verdad? yo sé que lo van a hacer, van a desvelarse toda la noche y todo eso, pero pueden hacerlo si quieren, está a su disposición. Hoy vamos a terminar esta serie y vamos a estar hablando de algo que sucedió, algo que sucedió que es una evidencia abrumador de que Jesús es quien dijo ser y que quizás en tu caso es la persona o él debe ser el punto de partida de tu fe. ¿Están listos para esto? Va a estar bueno. ¿Quieren saber cómo termina? Pues van a tener que esperar al final. La historia que vamos a ver el día de hoy empieza en la, hace mucho tiempo atrás, en las afueras de, de en, lo, en una ciudad, una pequeña ciudad del otro lado del mundo, una ciudad se llamaba... Cesarea de Filipo, Cesarea de Filipo. Y, y esta ciudad, de hecho, aquí tenemos una imagen de, de la ciudad. Es una ciudad real, sí existe, puedes ir a visitarlo el día de hoy, pero les voy a ser muy franco, no hay mucho que hacer ahí. <ríe> pueden ir a verlo, pero no hay mucho que ver. Oh, ya, ya es una ciudad que está muy antigua. Pero uh, en un momento, aunque no parece ahorita, en un momento... En, en su tiempo era una ciudad muy viva, era una ciudad moderna y una ciudad muy rica. Y, y de hecho la ciudad no siempre se llamó uh, Cesarea de Filipo, se llamaba antes Panea o Paneas y la, le cambiaron el nombre en honor de César Augusto, César Augusto. Uh, le cambiaron el nombre en orden. César Augusto, muchos han escuchado de él, si han leído uh, obviamente la historia antigua, si han leído el, la historia de la Navidad, se menciona que en los tiempos de César Augusto, uh, César Augusto era el, el, el segundo imperio, uh, emperador de, de Roma que fue adoptado por Julio César, 
uh, y, y, y Julio César se le consideraban o lo, lo, lo deificaron como que le hicieron un tipo de Dios, Julio César. Y, y este hombre, Augusto César, era el hijo adoptado de Julio César, el Dios, el, el, el Diosito, el, 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 el hombre deificado. Entonces la, la historia empieza ahí, pero vamos a, vamos a llegar al punto donde entra Jesús en, en la historia. Jesús y sus discípulos habían caminado algunos 200, perdón, 4. 240 kilómetros desde Jerusalén hasta este lugar, a, a Cesarea de Filipo. Y, y, y pues es un viaje cansado, es un viaje largo. Y seguramente, oh, por cierto, el nombre, cuando cambiaron ese nombre de, de Paneas a, a, a Cesarea de Filipo, Jesús tenía algunos 14, 15 años en ese entonces. Entonces Jesús uh, y sus discípulos llegan en, la, en las afueras de la ciudad, uh, estaban como que parados en una loma y están viendo la ciudad, y seguramente estaban hablando un poco de la ciudad, y, y quizás Jesús le preguntó a sus discípulos, oye, ¿te acuerdas cuando cambiaron el nombre de este lugar, Pedro? Ah, sí, yo me acuerdo, yo, yo, yo estaba pequeño en ese entonces, pero me acuerdo que la cambiaron, y sí, dicen que lo, le pusieron uh, uh, digo, el, por, por César Augusto, y dicen, dicen, que, que dicen que César Augusto es como que el hijo de un dios, Uh, un, un hombre que ha muerto que lo edificaron como hijo de un Dios muerto eh, y hablando de esa conversación y tú qué piensas de él y este que el otro y luego Jesús le hace una pregunta a sus discípulos dentro de este contexto viendo esta ciudad que, está ahí en, que tiene su nombre en honor a, a un hombre que lo consideraban un hijo de, de un Dios muerto y les hace una pregunta muy famosa todo, muchos de nosotros la hemos escuchado y la pregunta que él hace es esta ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya, ya, ya hablamos a lo mejor un poquito de quién, quién es este, este hombre que dicen que es hijo de un Dios muerto, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y luego el apóstol Pedro, con, con, como siempre lo hace, habla básicamente sin pensar, el primero en decir lo que, lo que está en su mente, dijo lo siguiente, es algo que muchos conocemos. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es que César Augusto es el hijo adoptado de un Dios, un Dios muerto. Pero tú, Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios mayúscula viviente. Eso es, o sea, eso es una declaración fuerte. Y, y, y Pedro lo dice cerca de Jesús. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Tienes razón, Pedro. Tienes razón. Pero tú eres listo, pero no eres tan listo. De hecho, tú no, ni siquiera fuiste tú que llegaste a esta conclusión. Jesús sigue diciendo, um, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús. Porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y luego Jesús dice algo después de eso, todos a lo mejor hemos escuchado esa historia antes. Y luego Jesús dice algo, que es una de las frases más famosas en toda la Biblia. Y, y estoy seguro que la mayoría de nosotros la hemos escuchado. A lo mejor no sabemos de, de dónde, dónde se encuentra el Biblia, pero lo hemos escuchado en alguna parte. Es una frase muy famosa y muy significativa, pero también ha sido un punto de mucho debate alrededor de, de esta frase también. Y Jesús dice lo siguiente. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, hay, dije que ha, ha habido mucho debate en eso, porque los católicos dicen que la piedra sobre la cual está hablando Jesús es Pedro y Jesús está diciendo que voy a edificar mi iglesia sobre Pedro y, lo, y los, evan, los evangélicos o los protestantes dicen que, que la piedra de la cual está hablando Jesús no es 
Pedro, sino es lo que dijo Pedro. O sea, la piedra es la frase, la declaración que Jesús es el hijo del Dios viviente. Esa es la declaración sobre la cual Jesús va a edificar su iglesia. Y es un debate interesante y podemos hablar de eso. Pero, pero hay algo muy importante que, de que no quiero que nos perdamos en esta frase. Más allá de, de qué es la piedra, Jesús está diciendo algo. Jesús está prediciendo algo, está profetizando algo que Él va a hacer en el mundo. Y que lo que está prediciendo es que Él va a edificar su iglesia. Cristo dice, está, nunca había, es la primera vez que escuchamos la palabra iglesia en la Biblia. Nunca lo había mencionado, mencionado antes. Y después de esta larga caminata, esta pequeña uh, conversación de quién piensan ustedes que soy, Jesús les anuncia a sus discípulos algo que él por primera vez habían escuchado. Y le dice, yo voy a edificar una iglesia. Ahora, la palabra iglesia viene de la palabra y eclesía. A lo mejor ustedes sabían eso. Viene de la palabra eclesía, que significa literalmente asamblea o congregación. Entonces, cada vez que tú lees la palabra iglesia en la Biblia, realmente la palabra mejor traducida o la palabra debería ser asamblea o congregación. Jesús está diciendo, yo voy a edificar mi congregación, mi asamblea de seguidores de Jesús, mi asamblea de hombres y mujeres que dicen que, que creen que yo soy el hijo del Dios viviente. Es lo que Jesús está diciendo. Pero no dice eso porque... Lamentablemente cuando tradujeron la Biblia del griego al español, en vez de traducir esta palabra por la palabra que debiera ser, lo único que hicieron es que agarraron la palabra eclesía y como que lo españolizaron. De eclesía pasó a iglesia, como que no, no hicieron la, 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 la traducción literal, nomás lo españolizaron un poquito. Y, y la razón probable es porque... Cuando un hombre uh, intentó traducirlo de, de, del griego al inglés, se, se llevó una gran sorpresa cuando descubrió que la palabra iglesia realmente significaba asamblea. Entonces dijo, yo voy a traducirlo al inglés como asamblea. Y cuando lo hizo, algunas personas que se decían ser de la iglesia lo mataron por hacerlo, lo ahorcaron y lo quemaron, lo, lo quemaron por haber cambiado la palabra. Entonces, cuando estaban traduciendo al español, dijeron, no, mejor le vamos a, a, vamos a españolizarlo, no vamos a traducirlo, no queremos problemas. Entonces, vamos a, a, a traducirlo a, a iglesia. Ahora, el, y, y la iglesia es una buena palabra, no, no está mala, de hecho es la palabra muy, muy parecida a la palabra en griego. El problema es que nosotros cuando escuchamos la palabra iglesia, normalmente lo que pensamos es un lugar, Pensamos en un santuario, pensamos en un templo, dice voy a la iglesia, estamos diciendo voy a un lugar, voy a un edificio, voy a un templo, voy a un santuario, voy a, voy a un lugar físico. Y eso no era lo que Jesús estaba diciendo en esta frase. Jesús estaba diciendo yo voy a edificar mi asamblea, mi asamblea, mi congregación. Jesús no predijo un lugar. Jesús predijo un pueblo. Jesús no predijo un edificio, un lugar físico. Jesús predijo un pueblo, una gente, un gente, un pueblo de personas que creían y que, y que confesaban que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Jesús predijo una congregación. Y qué raro le ha haber sido para los discípulos en ese momento. Imagínense, ya cansados, habían viajado 240 kilómetros, caminando obviamente, 
Este, y llegan a ese lugar y Jesús les dice esto Y acabaron de salir de Jerusalén En parte porque los estaban tratando de matar en Jerusalén O sea, te salían como que huyendo Porque había gente que, que no le gustaba Eran celosos porque, Por lo que es cosa que Jesús decía Y mucha gente lo seguía Entonces los quieren matar Ellos salen básicamente huyendo de Jerusalén Se dan una escapada Y Jesús llega a ese lugar en, Básicamente en medio de la nada Son, son él y sus doce discípulos Y le dice Yo voy a edificar mi Iglesia Y seguramente los discípulos como que voltean alrededor y dicen como que, wow, somos doce. <ríe> Voy a explicar tu iglesia, somos doce. Sabes que no podemos regresar a Jerusalén porque nos quieren matar allá y, y estamos aquí, somos, somos pocos. Y como Jesús dice como que esto es la solución, esto es lo grande que yo voy a hacer. Eh, Jesús está diciendo que está como si está revelando algo bien grande. Y ellos dicen, pues está difícil de creer Jesús. Viendo que somos pocos y viendo que, que nadie está, nos está siguiendo ahorita, mira, nadie te está siguiendo, ¿cuál iglesia vas a edificar? En ese momento es difícil de creer. Pero tiempo después, como hablábamos la semana pasada, después de la muerte de Jesús, todos perdieron la fe. Si en ese momento les habían dicho, ¿tú crees que Cristo va a edificar una asamblea de personas, una, una, así como que una gran congregación de personas? Habían dicho, pues quizás, no sé, dudo, pero pues él dice, puede ser. Pero después de su muerte, de eso hablamos la semana pasada, todos perdieron la fe. Si le hubieras preguntado después de la muerte de Jesús, ¿tú crees que Dios va, va, Cristo va a edificar su asamblea de seguidores, su eclesía? Te habían dicho, no, yo no creo, ya no va a suceder. Yo quería, tenía la esperanza de que algo iba a suceder, pero ya no. ¿Tú crees que Jesús es el Mesías? No, yo no creo. ¿Tú crees que Jesús? Tú dijiste, Pedro, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios viviente ahora, después de su muerte? Pedro te hubiera dicho, no. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios viviente si está muerto? Su, un, su Padre Celestial no hubiera permitido que eso sucediera. Entonces, no. Yo no creo que Jesús es Hijo del Dios viviente. Pero, y eso es un gran pero, luego Jesús resucitó. Nadie lo esperaba, nadie creía que eso iba a pasar, pero Jesús resucitó. Todos habían perdi perdido toda la fe hasta que Jesús resucitó. Y luego este Jesús resucitado, un día, está ante, eh, eh, varias semanas después de haberse resucitado, se acerca a un grupo de personas y esto es uh, lo que les dice en Mateo capítulo 28. Jesús se acercó entonces a ellos una multitud, una pequeña congregación de algunos, no sé, no sabemos exactamente, quizás algunos 120 personas aproximadamente. Se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Ahora, eso es una declaración bastante fuerte. Básicamente lo que Jesús está diciendo es que yo soy el Señor de señores. Yo soy el Rey de reyes. Yo soy el Jefe de jefes. O sea, yo tengo toda la autoridad, lo que yo digo que se tiene que hacer, lo, si yo digo que algo se va a hacer, se tiene que hacer. Y no solamente aquí en la tierra, sino allá en el cielo también. Y seguramente algunas personas están pensando, ah, sí es cierto, por eso, cuando Él le dijo al viento que se calmara la, la tormenta, hasta el viento le hizo caso. Porque Jesús dice, y, y recuerden la declaración que ahorita Jesús está diciendo, tengo autoridad, se me ha dado en toda la tierra, en todo el cielo. O sea, lo que yo diga en el cielo, ángeles, hagan eso, se tienen que hacer. Si yo digo aquí en la tierra se tiene que hacer, la naturaleza, las personas, lo que sea, se tiene que hacer. Se me ha dado toda la autoridad en la, en la tierra, y en el, en el cielo y en la tierra. Pero, por tanto, por tanto, imagínate, alguien te acaba de decir 
alguien que tú acabas de ver que murió, que dijo que iba a morir y resucitarse, y luego murió y resucitó. Te acaba de decir que en realidad Él es el Hijo de Dios y que Él tiene autoridad en toda la tierra y en todo el cielo, y luego dice, por tanto, ¿cómo estaríamos nosotros? Por tanto, ¿qué va a decir? Nos acaba de decir que es el hombre más poderoso en el universo. Y lo creemos porque le vimos morir, resucitarse. Y cuando alguien hace eso, pues simplemente creemos, ¿verdad? Todo lo que esa persona nos dice. Dice que tiene autoridad y lo dice, por tanto, ¿qué nos va a decir? Esto va a estar bueno. Por tanto, sigue diciendo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ahora, Vamos, vamos a, a masticar esto un poquito. Tiene toda la autoridad, cielo y tierra. Le pudo haber dicho cualquier cosa, pudo haber encargado a los ángeles que se encargaron de, de, de todo el trabajo, pero Jesús dijo, yo tengo toda la autoridad y, y ellos, ellos dirían, no, si, si tienes todo, todo el derecho para decirnos que hagamos lo que sea, ¿qué quieres que hagamos Jesús? Y ahí les voy a decir, ahí les va, yo quiero que ustedes vayan a todas las, las naciones, que es una nación Jesús. A rato vemos eso. Yo quiero que vayan a todas las naciones y que hagan discípulos. <risa> Jesús, nosotros nunca, nunca he, he salido más de 100 kilómetros de mi casa. O sea, ¿quieres que vaya a todo el mundo? No sé, ni, no sé ni dónde es todo el mundo. Yo no hablo de esos idiomas. ¿Cómo, cómo hablar con todo el mundo si ni siquiera puedo comunicar con ellos? ¿Cómo, cómo voy a viajar? No, no, tengo, no soy rico, no, tengo, con, no estoy con una persona conectada, no, tengo, no soy una persona de influencia. ¿Cómo quieres que yo vaya? No somos nadie. ¿Cómo vamos a ir nosotros y hacer discípulos a todas las naciones? Jesús, ¿qué quieres que hagamos? Yo quiero que ustedes vayan y hagan discípulos de todas las naciones y seguramente eso fue algo bastante difícil de entender y como que están esperando y luego Jesús dice algo que les dio un poco de esperanza de como de, de confusión total les dice y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo ah Jesús o sea, quieres que vayamos nosotros, pero tú nos vas a acompañar. O sea, vamos a ir juntos a ser discípulos de todo. Ah, ahora sí entendemos. Yo, yo les aseguro que estaré con ustedes por siempre, hasta el fin del mundo. Y luego Jesús se fue. <risa> y ellos se quedan así como que, um, bueno, no entendí y luego entendí y ya no entiendo otra vez. O sea, quieres que yo vaya, pero yo no puedo, porque tú vas a ir con nosotros, ah, entonces sí podemos, pero luego te fuiste. ¿Qué pasó? No entiendo lo que pasó. Bueno, poco tiempo después, poco tiempo después, ellos están en, en, en Jerusalén, es, ese grupo de personas, quizás unos cuantas más, están en Jerusalén y al fin entienden exactamente lo que Jesús quería decir. Jesús dio su promesa y mandó su Espíritu que los iba a acompañar a hacer todo tipo de cosas. Y ellos salieron, esos hombres y mujeres que estaban en su lugar, dijeron... Llen, llenos de Cristo, acompañados de Cristo salieron y empezaron a compartirle a todas las personas de Jerusalén y tienen un mensaje de cuatro puntos muy sencillo, su mensaje era ustedes lo mataron, de hecho yo los vi tú, tú y tú, mataron a Jesús nosotros lo hemos, uh, Dios, Dios lo resucitó, nosotros lo hemos visto arrepiéntense ahora digan que lo sienten mucho porque ustedes lo mataron Dios lo levantó yo, nosotros lo hemos visto, algunos de ustedes incluso lo han visto y están muy preocupados, ahora digan que lo sienten mucho. Empiezan a llevar ese mensaje básicamente a las personas, las mismas personas que habían matado a Jesús 
Y ese mismo día, ese mismo día, dice, dice Lucas que nos cuenta esta historia en el libro de Hechos, un historiador que investigó todas las, estas cosas, dice que más de 3.000 hombres se unieron a la iglesia ese día. O sea, el, primer, el, el, el día del lanzamiento de la iglesia, 3.000 personas, fue de 120 personas a 3.000 personas que se bautizaron. Y Leo sigue diciendo que todos los días Dios iba regando más y más y más personas a la iglesia. O sea, es, es impresionante. Y Jesús dijo que vayan y hagan discípulos de todo el mundo. Pues ellos empezaron muy bien. Fueron a, fueron a algunos 150 kilómetros al norte. Y, y hicieron allá algunos discípulos. Y fueron a algunos 150 kilómetros al sur. Y hicieron más discípulos. Y luego algo sucedió. Algo sucedió. Dejaron de ir. Y cuando dejaron de ir, el movimiento dejó de moverse. La congregación cesó de crecer. En vez de que este, este mensaje de esperanza, que era para todo el mundo, llegó a un punto en el que dejó de crecer. Parecía, de, de, en, en, en apariencia, parecía que no, no iba a ser tan grande después de todo lo que había pasado. El mensaje que era para todos se quedó en un pequeño parte del mundo, insignificante para el resto del mundo. Luego, algo interesante sucedió. Y no sé exactamente cómo sucedió, pero... Fue algo más o menos así. Dios, el Padre, está en el cielo y está viendo que, la, que los discípulos ya no están saliendo, ya no están saliendo ser discípulos y le dice al hijo, mi hijo, eh, necesitamos platicar porque tenemos un problema. Esas personas en quien tú les dijiste que vayan a todas las naciones y que hagan discípulos, no están yendo. Como que no entendieron muy bien lo que es todo el mundo. Como que se quedaron ahí más o menos en, en las áreas que, de las cuales ellos están familiarizados, en su misma cultura. No viajaron mucho. Tenemos un problema, tenemos que hacer algo. Jesús, mi hijo, yo creo que necesitas ir a reclutar a alguien. Necesitas ir a reclutar un líder. Necesitas ir a reclutar a una persona que no tiene miedo. Una persona atrevida, una persona que es terco, una persona que sabe hacer las cosas. Cuando se propone hacer algo, las hace. Y una persona que no tiene miedo a salir de su zona de confort, subirse a un barco y viajar a muchas partes diferentes. Es más, nomás para hacer las cosas interesantes, que sea un fariseo también. Yo creo, y, y, y es más, ves a esa persona ahí abajo, él, yo creo que él sería, la, esa es la, una buena opción. Y Jesús, ¿lo veis? ¿Salo de Tarso? Salo, él está como que descomponiendo todas las cosas, como que él es el indicado. No, no, él, él no está de nuestro equipo, está al otro lado, dice, él mero. Él solo, Jesús dice, está, está solo, él está desarmando todo, todo el movimiento. Él mero, él es el bueno, él sí sabe ser, lograr que se hacen las cosas. Es más, para, si, si, si acepta, tú dile que si acepta, le doy permiso de, de escribir la mitad del Nuevo Testamento. <risa> y Jesús dice, ah, bueno, pues bueno. Obviamente no sucedió exactamente así. Pero lo que sí sabemos, es lo que nos dice Lucas en el libro de Hechos, es que Jesús fue y reclutó a Saulo de Tarso. Y podemos leer ahí el momento, el encuentro cuando Saulo, el que era enemigo del cristianismo, vio al Jesús resucitado y abandonó lo que estaba haciendo para convertirse a un cristiano. Y, y, y vemos donde cambió de nombre de Saulo a Pablo. Y este hombre, eventualmente, después de, después de poco tiempo, termina en Jerusalén donde inició todo el movimiento del cristianismo, donde este movimiento, esta, esta congregación que se estaba haciendo, Pablo se encuentra ahí y va con Pedro y va con los otros apóstoles, los otros discípulos, y dice, oye, Moisés, hay que hacer un plan 
porque este debe ser un movimiento y tenemos que ir. Tenemos, hay que desarrollar un plan para ir más allá. Y luego Pablo saca un mapa y lo pone en la pared. Esto también lo estoy inventando, yo no sé. Pero lo pone en la pared y dice, mira, y encierra Jerusalén. Y dice, mira, ustedes encárguense de Jerusalén. A mí, déjame a todos los demás. Y por los siguientes 30 años de la vida de Pablo, 30 años, él fue a todo el mundo romano, todo el mundo conquistado, todo lo que él conocía como el mundo, en todos los puertos de las ciudades importantes, viajando en barco a como él podía llegar. Y empezó a plantar pequeñas eclesías, pequeñas asambleas de seguidores de Jesús que creían que Jesús era el Hijo de, del Dios viviente quien murió y resucitó. Y empezó a sembrar iglesias en todas partes, en todas partes. Y eran pequeñas iglesias, pero fueron muchos. Y él estuvo trabajando por 30 años y sacrificó bastante. Sacrificó su, su vida, su cuerpo, su tiempo, su, su juventud. Y años después, ahora se encuentra en Roma, encarcelado, esperando su ejecución. Tenía algunos 63 años. Tenemos que ponernos en el lugar de, de Pablo, porque es, es fácil nosotros, ahora viendo desde nuestra perspectiva de la historia, sabemos cómo sucedieron las cosas. Pero hay que recordar que Pablo, en ese instante, él no sabía cómo iban a suceder las cosas. Seguramente Pablo, en la cárcel, esperando su ejecución, tenía dudas de que si todo lo que él había hecho quizás iba a ser en mano. Quizás, quizás todo el sacrificio, todo el viaje, todo lo que había sufrido iba a ser en vano. ¿Quién sabe si este sueño loco que, que teníamos de iniciar un movimiento que iba a llegar a todo el mundo realmente va a dar fruto o no? Y luego un día, Pablo escucha los pasos de los soldados romanos llegando a la celda donde él está. Y vienen para sacarlo y llevarlo en las afueras de la ciudad para decapitarlo. Y él sabe que eso va a ser su última caminata. Y empieza a caminar, sale de la celda y, y pasa por el, el foro romano. Aquí tenemos una imagen. Pasa por el, 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 uno más atrás, el foro romano. Tenemos una imagen. Este es... Pablo en, en camino a su ejecución pasó por ese lugar. Esas calles que se ven en esta imagen son las calles por las cuales el apóstol Pablo caminó rumbo al lugar donde él murió. Y pasó más allá del circo de Nerón, que eso es un modelo, y a la siguiente imagen, es un modelo de un circo de, de, que el emperador Nerón había, uh, había hecho, donde él mataba y, y, bueno, tenía juegos y todo ahí, pero también era un hombre muy, muy sádico y mató muchos cristianos. En ese lugar le ponía chapopote en la cabeza de los cristianos, en el cabello les prendía fuego para que alumbraran el lugar, para que alumbraran su jardín. Y Pablo, Pablo pasa por, por el, el foro y pasa por el coliseo y está viendo todas esas cosas, sabiendo que, que es la última cosa que él va a ver. Está pasando por una ciudad llena de ídolos y, y es una ciudad pagana. Imagínate. Y voy a ocupar que realmente utilicen su imaginación ahorita. A mí hay gente que nosotros hubiéramos podido, que tú hubieras podido, pasando por el foro romano, como que apegarte un poco por el lado de Pablo y susurrarle en su oído, Pablo, Pablo, lo hiciste. Cristo hizo lo que dijo que iba a hacer. Cristo cumplió su promesa de dedicar su iglesia. 
Y Pablo, yo sé que es difícil para ti creer ahorita, pero esta ciudad que está lleno de ídolos y, y, y paganismo, algún día va a estar lleno de símbolos que recuerda a toda la gente del mundo y van a venir de todas partes del mundo para visitar esa ciudad y van a, van a ver, ver esos símbolos que recuerda a todas las personas de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles y de los hechos de Jesús y la vida de Jesús. Pablo, algún día gente va a venir de todas partes del mundo a visitar este lugar y no van a estar preguntando, no van a venir porque quieren visitar a donde, donde fue sepultado el emperador Nerón sino van a llegar a la ciudad y van a preguntar ¿dónde estaba encarcelado el apóstol Pablo? ¿dónde es la tumba del apóstol Pedro? Pedro, es, es digo Pablo, ese coliseo, ese circo que, por el cual acabamos de pasar en ese lugar va a estar construido uno de los edificios más hermosos quizás en el mundo de todos los tiempos la basílica de Pedro, siguiente imagen sobre el mismo circo de Nerón donde mataban los cristianos se edificó este edificio por dentro podemos ver la imagen también un lugar más hermoso está lleno de simbolismo que habla de los hechos de los discípulos de los apóstoles y de lo que Jesús había hecho Pablo esas cartas que tú escribiste que tú tenías la esperanza de que las iglesias las fueran a leer porque sabías que era tan importante, crees que era tan importante que entendieran esas verdades, esas cartas que tú escribiste y no sabes qué, vas, qué se va a hacer de ellas, se, están, se leen en todas partes del mundo, en más de 1200 idiomas diferentes. Pablo, Cristo hizo lo que dijo que iba a hacer. Pablo, el día de mañana es difícil de creer, yo sé, pero lo, la, los papás le van, a, le van a llamar a sus hijos Pedro y Pablo y a sus perros le van a poner Nerón. <risa> es difícil de creer, Pablo. Digo, pero esto es la verdad. Dios hizo. Es y eso fue algo inimaginable, imposible. Pero eso es exactamente lo que sucedió. Nadie lo esperaba, nadie creía que era posible. Todos los que estaban en, en poder, el imperio romano y tantas personas más, trataron de, los líderes religiosos, trataron de acabar con el movimiento, acabar con las eclesías, el movimiento de creyentes. Pero Jesús hizo lo que dijo que iba a hacer. Hizo una promesa y lo cumplió. Jesús dijo en Mateo 16, 18, Edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Yo voy a edificar mi iglesia y ni mi muerte, dijo Jesús, ni tu muerte, Pedro, ni la muerte de Pablo, ni la muerte de todas las personas que van a morir, van a poder terminar, van a ganar, van a poder parar este movimiento, esta iglesia que yo voy a edificar. Cristo cumplió su promesa y el hecho que Jesús cumplió su promesa en contra de toda probabilidad, en contra de lo que nosotros hemos hecho, la iglesia, en la historia, todas las cosas vergonzosas que la iglesia ha hecho, toda la gente que ha tratado de apagar la iglesia, que han tratado de eliminar este momento de Jesús, el hecho que Dios, de que Jesús dedicó su iglesia es una evidencia abrumador de que Jesús era quien dijo ser y que Él es digno de ser el punto de partida de tu fe. Cristo hizo lo que dijo que iba a hacer. Y en esta semana hemos estado explorando nuestra fe. Explorando dónde es el punto de partida de nuestra fe. El punto de partida de nuestra fe debe ser y es Jesús. 
Y ahora la pregunta es para ti. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer ahora? Tú como un adulto que está iniciando de nuevo su fe, que está buscando el punto de partido de su fe, ¿qué vas a hacer? Yo quiero que te preguntes a ti mismo esta siguiente pregunta. ¿Cuál es el próximo paso para mí? ¿Cuál es el próximo paso para mí? Quizás para ti el próximo paso es empezar a asistir fielmente a la iglesia. Quizás has estado yendo, viniendo de vez en cuando, pero quizás el próximo paso para ti es empezar a asistir a la iglesia. A lo mejor tú no lo sabías, pero hay un valor acumulativo al estar asistiendo fielmente a la iglesia. Estarte rodeando de personas que están buscando seguir a Jesús. Quizás eso es tu próximo paso. Y si eso es tu próximo paso, te invito a que tomes ese paso. Pero quizás para ti la decisión es mucho más grande que eso. Quizás para ti ahora después de tantas excusas y tanto estar evadiendo, ahora quizás es momento, tu próximo paso es poner tu fe en Jesús. Confiar en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Como el Hijo del Dios viviente quien murió y resucitó. Quizás eso es tu siguiente paso. Quizás para ti tu siguiente paso es bautizarse. Bautizarte. Bautizarte como... Y, y si toma la decisión de tomar ese paso de obediencia y bautizarte, a, estás uniéndote a un grupo de, de miles, de millones de personas a través de la historia, a, de, regresando hasta los tiempos de Juan el Bautista. Y estás cumpliendo con un mandato que Jesús da a todos sus seguidores. Quizás para algunos es formar parte de un grupo pequeño. Quizás para otros es servir en el cuerpo de Cristo. Servir. Uh, nos hablaba al principio, hace, hace ratito, de, de algunas personas de los que están sirviendo en la iglesia, que se esfuerzan bastante para, para tratar de, de hacer sentir bien y de aceptadas a las personas que están pensando en los demás. Quizás tu paso es empezar a servir la iglesia. Y esto es impresionante, lo comentaba con algunos de la banda hace rato. Piensa en este momento. Cristo prometió edificar su iglesia. Y luego invitó a nosotros a ser parte de su iglesia. Así que cuando nosotros aceptamos esa invitación, no solamente estamos sirviendo a algunas personas, lo estamos sirviendo en un lugar. Estamos trabajando juntamente con el Señor resucitado a edificar su iglesia. O sea, no es cualquier cosa. Esto es algo grande, es un gran privilegio que nosotros tenemos. Y quizás el paso que tú necesites tomar es de servir en la iglesia. Quizás para ti el paso que necesites dar es empezar a dar un porcentaje de tu dinero a la iglesia. A mí me encanta dar a la iglesia local. Porque cuando yo doy a la iglesia local, o cuando tú das a una iglesia local que está activamente tratando, llevando a cabo la gran comisión de Jesús, que es lo que leímos en capítulo 28 de Mateo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Cuando tú das a la iglesia local, una iglesia que está haciendo esto, tú te estás haciendo compañero, te estás haciendo equipo con, uh, con una iglesia que está cumpliendo el, lo, el mandato de Jesús para toda la iglesia, para todo el mundo. No hay mejor inversión en tu dinero. Puedes invertir tu dinero en muchas cosas y que a lo mejor te van a dar re, más recompensas fí, uh, físicas, materiales, pero no hay mejor inversión para tu dinero más que depositarlo en una iglesia que está llevando a cabo la gran comisión. Porque estás haciendo lo que Dios dijo que todos debemos hacer. Es una inversión eterna, eterna, que va a durar mucho más allá de nuestro corto tiempo aquí en la vida. Por eso yo doy. Pero quizás, en tu caso, tu próximo paso es uno de mucha más fe, quizás. Para algunos de ustedes, 
y yo no sé, pero quizás algunos de ustedes tienen tiempo de estar corriendo del llamado de Dios sobre tu vida. Y quizás Dios quiere que tú le sirves de tiempo completo y ha estado diciéndote y tú has sentido esa carga pero has estado evitando diciendo que es que no tiene sentido y se me hace que no puedo y se me hace que no se va a poder y se cómo lo voy a hacer con mi familia pero a lo mejor tú has estado evitando ese llamado yo les pregunto ¿en qué cosa de más importancia podrías invertir tu vida que en la iglesia de Cristo? hay Cosas en las cuales puedes invertir que te van a dar más rico. Puedes invertir tu vida en cosas que te van a hacer más famosas, pero no de más importancia. Y quizás para ti, eso es el paso que tú necesitas tomar. ¿Entienden que la iglesia, lo importante de la iglesia es para el mundo? El, la iglesia es el epicentro de la actividad de Dios en el mundo. La iglesia es el epicentro de la actividad de Dios en el mundo. Nosotros tenemos las, las tres soluciones más importantes que, la, que, el, hombre, que el hombre tiene. La, el pecado, la tristeza y la muerte. La iglesia ofrece las soluciones a esas cosas. Y cuando tú llegas a unir, a ser parte de una iglesia, tú llegas a ser parte de esa solución. Quizás el paso que tú necesitas tomar el día de hoy es ser parte de la iglesia, no asistir a la iglesia, no escuchar una predicación cada 15 días o una vez al mes cuando vienes. No solamente dar, no solamente asistir, no solamente servir, sino ser realmente parte de la iglesia. Unite al equipo de Dios, llevando a cabo la cosa que Él nos dijo que debimos hacer, edificando, ayudando a Cristo a edificar la iglesia, su iglesia. Y eso no, no te lo digo porque ah, es tu deber y tú tienes que hacerlo. Alguien podría decir eso, pero yo prefiero decirlo por lo que, como yo lo veo. Es un enorme privilegio poder servir en la iglesia, pertenecer a la iglesia de Cristo. Y tú puedes aprovechar esa gran oportunidad que Dios nos dio. No, no tenía que haberlo dado a nosotros, Jesús pudo haber puesto a trabajar los ángeles, pero nos abrió la oportunidad a nosotros y tú lo puedes aprovechar. Ahora recuerda, yo entiendo, tú puedes, tú puedes creer lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras. Pero todas las otras cosas en las cuales tú vas a creer, depositar tu confianza, es solo, una, es solo una fe. Está basado en, en, en una creencia. Pero seguir a Cristo está basado en un hecho. Y el hecho en el cual está basado es la resurrección de Jesús. Y tú puedes ser parte. Entonces, por último te pregunto, ¿cuál es tu siguiente paso?